1: Fala pessoal, um abraço para todos vocês. está começando mais uma edição do Ceará Cash, rapaz que dia, hein? a gente conversar sobre o Ceará, um dia importantíssimo um de histórico, onde o Ceará pode conquistar o seu bicampeonato da Copa do Nordeste. A gente vai falar, claro, um pouquinho sobre isso. Ao meu lado, Tom Alexandrino, o Príncipe. Como é que tá, Tom? Ora,
0: tudo bem, né? Tudo, tudo bem? tranquilo, vamos o nosso nessa. Encantado. Você que não é, foge rapaz. da raia, Tom Alexandrino, ah. para
1: as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast aí no site da Verdinha, no Deezer, no iTunes, no Spotify. É hoje que o tudo Ceará que é canto. Tudo que é canta É hoje que o Ceará ganha o título da Copa do Nordeste?
0: Eu acho muito difícil, é o contrário disso, né? Ah,
1: tu me foi um susto, como você falou, eu falei, não é possível. <risos> Porque, assim, você constrói
0: uma vantagem de 3x1 contra um Bahia onde muitas pessoas cravavam, antes mesmo da retomada do calendário... Como talvez o grande adversário a ser batido caso Fortaleza ou Ceará quisessem chegar à final e, consequentemente, num título de Copa
1: do Nordeste. Eu tô no meio dessas pessoas aí, então. Eu cravava, eu, eu, eu apontava isso. Aliás, o que não diminui o, o brilho, isso. né? A, a, o, e a relevância do Bahia.
0: Não, e, e de fato isso é verdade, né? E a gente já conversou, inclusive, no nosso show de bola lá na Rádio Verdesmares, de que era Bahia, Fortaleza e Ceará era mais ou menos essa sequência que eu mesmo já
1: coloquei em outro momento. Algumas pessoas acham ah mas espera aí você ver como é que o futebol tá provando isso não quer dizer que seja melhor. Eu acho que o seu raciocínio, Tom, me corrija se eu estiver errado até para o pessoal que tá acompanhando a gente. De equipes que estavam mais bem preparadas.
0: Organizadas. Organizadas. Que tem continuidade de trabalho. O Ceará mudou de técnico três vezes Exatamente. esse ano. Só esse ano. Só esse ano. Se a gente for contar os outros dois anos de Série A de Campeonato Brasileiro, Eu já foi, a conta. foi um triturador de treinador o Ceará praticamente. Então, é, e ainda mais que passou por reformulação de 2018 para 2019 e 2019 para 2020 de elenco. Então, é muito difícil a gente cravar ou colocar o Ceará à frente desses outros dois,
1: que eram equipes mais equilibradas, né? É verdade. Eu estava acompanhando a última entrevista do Guto Ferreira e o Guto disse assim, é, nós temos que jogar muito mais do que nós jogamos. Claro que nessa declaração do Guto Ferreira, Tom, tem respeito, tem foco... É, competitividade, tem tudo isso. Mas se eu tô na pele do Guto Ferreira, claro que ele não vai chegar no microfone e falar ah, a gente tá fácil pra gente ser campeão. Fácil não tá, né? Simples não vai ser, a gente sabe disso. Mas se o Ceará repetir, não precisa nem jogar mais não, mas na minha opinião, se o Ceará repetir as atuações que ele teve contra Vitória, Fortaleza e Bahia no primeiro jogo, ele é campeão. E eu não falo, Tom, nem pela é, diferença no mérito, é a diferença do placar, a vantagem do placar. Eu falo mesmo pela forma de jogar, pelo estilo de jogo. E aí onde, na minha opinião, a gente tem que dar todo o mérito pro Guto Ferreira.
0: E aí a gente vai colocar outra situação dentro do jogo. O Bahia ele vai partir com uma responsabilidade redobrada em relação ao primeiro jogo. O Bahia ele vai, se, ele vai se lançar. Ele vai ter que tentar, a todo momento, jogar o Ceará contra as cordas. E aí é onde foi, digamos, talvez a grande mágica do Guto Ferreira é, para disputar a Copa do Nordeste Tudo aquilo que ele pensa sobre futebol Sobre futebol ofensivo Sobre a forma de jogar Sobre a, a mesma forma de colocar o adversário Contra a parede em ser protagonista Ele viu que não teria tempo hábil para colocar isso em prática é verdade. E o que foi que ele fez? Espera aí, eu vou ter que buscar um atalho Eu, eu vou pegar que achar um jeito Exatamente, eu vou pegar esse meu plano de jogo ofensivo Vou guardar ali na gaveta esperar o campeonato brasileiro Porque na Copa do Nordeste com esse meu plano ele não vai dar certo E aí imagina só Voltando aqui um pouquinho, se eu perco, eu, Guto Ferreira, perco dois clássicos em 15 dias o trabalho dele para esse início seria colocado em xeque pelo próprio torcedor, e aí de repente ele consegue dar uma reviravolta, consegue transformar um Ceará, buscou o atalho, entre aspas, mais fácil que se defender é mais fácil do que atacar, como disse o próprio Rogério Senna é um fato, mas uhum. não é crime, é uma forma de jogar, existem várias formas de não, ganhar, não é demérito não é demérito nenhum, uhum. pelo contrário eu acho que ele foi muito cor corajoso diante da rivalidade que nós temos em dizer aí, nós estamos nesse momento inferior ao nosso adversário, então a gente precisa buscar uma vantagem
1: em relação a ele para ter uma chance de chegar à final do campeonato. Por isso que eu digo, Tom, que se o Ceará repetir a forma como ele vem, como ele vem jogando, ele conquista o título bicampeonato isso. da Copa do Nordeste. Ah, Tero, que, que, que jeito é esse que você está falando? Não sei se eu estou sendo claro. É o jeito inteligente de jogar. Eu acho que o Ceará tem sido um time inteligente como você concorda totalmente com o que o Tom Alexandre está falando. <risos> Ora, oh, meu, é. amigo. Concordo totalmente porque eu acho que o Guto Félio falou o seguinte, meu estilo de jogo é esse, vou dar uma segurada, ouso dizer hoje que no, do, no sábado, domingo não, no sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro, o time do Ceará pode ser outro. Ouso dizer. Ou até na segunda rodada, terceira rodada, ele vai ser diferente desse time que está jogando agora na é decisão possível. contra o Bahia. É eu, acho, eu acho que vai ser
0: diferente. porque Eu acredito, eu acredito também, Antero, e é, é o torcedor que está nos ouvindo, de que esse plano que ele coloca ali, ali na gaveta, ele sabe muito bem como montar,
1: em que peças encaixar, porque ele teve a quarentena inteira para isso. Exatamente. Aí é onde é que vem a inteligência. Aí é o que eu acho que foi o, o grande, a grande sacada de Guto Ferreira. Ele foi um técnico esperto, no bom sentido da palavra. Como você falou, peraí, deixa eu ver aqui, eu, eu, eu tô no mata, não tô nem no mata-mata, eu tô no mata. Vou Classifiquei, beleza, aquele primeiro jogo lá contra a equipe do CRB. Vou pegar um Vitória, o que eu posso fazer aqui com o Vitória? Pá, faz 1 um a 0 toma uma expulsão logo no começo do segundo tempo. Ficou tranquilo, pras não teve. Teve uma defesa forte, que foi aquele chute lá do, do Carleto. Só vou enfrentar o Fortaleza. Jogou de igual para igual, diferentemente do que foi no clássico que tinha acontecido anteriormente pelo Campeonato Cearense, onde o Ceará não foi bem, perdeu o jogo por 2x1, poderia ter perdido por mais, nesse jogo poderia ter vencido demais. Foi lá e venceu a equipe do Fortaleza. E foi muito inteligente contra o time do Bahia também. Foi extremamente inteligente contra o Bahia. Então, é, quando eu digo que se o Ceará jogar do jeito que ele vem jogando, eu não digo nem na formação tática, essa estruturação tática que o Tom é, lê muito melhor do que todos nós aqui. Mas eu falo no na, de identificar qual é o jogo, Isso. entender como é que é o jogo. Ele, ele por exemplo, Bahia vai ter que sair para cima, precisa de gol, beleza. Eu acho que pela maturidade, pela inteligência que o Ceará mostrou, ele pode jogar muito bem com essa necessidade do adversário sair para o jogo.
0: E eu vou te falar, usando o bom Ceará em seis, o Ceará tá com a faca e o queijo na mão para conquistar esse bicampeonato. E é queijo de coalho, viu? É, rapaz, e de forma invicta, viu? De novo, né? É, porque... O cenário, vamos lá, eu vou partir só do seguinte princípio, na minha visão, se o Ceará mantém o equilíbrio que ele vem mantendo nas outras partidas, ele é bicampeão. Eu acho que não foge disso, porque tem vantagem, o Bahia vai ter que se expor ainda mais, o Bahia vai ter que arriscar ainda mais, e é justamente nesses riscos que o Bahia vai colocar dentro do jogo de um Ceará que defende como ninguém, é um ferrolho, ferrolho de igreja, uhum. praticamente. Que é lá em cima, né? Não tem quem suba. É, é que tem, nem o Clebão, o grandão é, e fino. É, tem que botar 10 <risos> escadas pra poder abrir ferrolho. o ferrolho lá da igreja. Ferrolho de igreja. Então, o Ceará tem uma condição mais do que favorável pra conquistar esse bicampeão. Nunca, nunca uma mão na taça e quatro dedos da outra mão, ela serviu
1: tanto um, pra agora. O um torcedor do Ceará disse assim, eu falei, e aí, como é que tá? O torcedor falou assim, Antero estamos com a mão na taça, mas com os pés no chão. Disse, é, gostei dessa. Gostei. Essa, é boa. essa é muito essa boa. é boa. Até porque, Tom, o Ceará não tem um Charles. Hum. Quem é que vai? Aliás, não, não vamos adivinhar aqui, mas quem... duas perguntinhas pra você. Quem você escolheria e quem você acha que vai escolher o Guto Ferreira? Vamos eu, lá. Eu vou votar também, viu? Não vou fugir dessa É, não. rapaz, é porque assim,
0: sem inventar, que eu acho que o Guto ele não vai inventar, e pelo que a gente percebe, ele vai jogar com o regulamento embaixo do braço, ele vai de William Oliveira e Fabinho. Certo. Se ele quiser pensar de uma forma para manter o perfil de jogo dentro de campo, ele vai de Fernando Sobral e Fabinho. Mas eu acho muito pouco provável... Mas aí quem entraria lá no lugar do... Seria Rick Leandro Carvalho. É. Não sei. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então eu acredito que vai ser... A, pegando aquele cinturão ofensivo, né? É, William Oliveira, Fabinho. Sobras, Sobral, Vina, Kleber, Vina e Leandro, so, e
1: Leandro Carvalho. Eu acho que vai ser esse e eu também escolheria isso. As eu duas também, eu,
0: eu não inventaria. Principalmente, não. é aquilo que a gente vem conversando, né, cara? Ele, ele, ele encontrou uma estratégia, ele se reinventou, ele buscou um atalho com as peças inimagináveis para poder conduzir o Ceará a um bicampeonato, talvez invicto, quem é em Clebão, que é em Henrique também, logo
1: nesse caminho, em Fernando Sobral. É, o Ceará, assim, ele chega para a decisão como um time que se reinventou ao longo da competição. Isso, exatamente. O Ceará na fase classificatória teve cinco empates, ficou ali na beiradinha para não conseguir a classificação, venceu na continha quando precisava, está aí na decisão. Rapaz,
0: o, o, o Ceará é mais ou menos o seguinte, nesse cenário, né? O Ceará entra na Copa do Nordeste com arsenal, com bazuca, <risos> com metralhadora, com é. fuzil, mas o que ele gastou para talvez conquistar o bicampeonato foi três revólveres. Três revólveres, é <risos> Só Sabe pra... quando o cara tem um tiro é, só? O cara é. tá, tá jogando
1: videogame assim, rapaz, eu tô aqui, pá, ganhou, é. sobrevida, pô, ganhei, finalizei <risos> o jogo. É a mesma coisa. É, exatamente. Tinha um arsenal à disposição e inteiro. E você não comemora? Não Sim. é justo ganhar é. desse jeito? Não tem é demérito não. nenhum nessa situação, não. É, o, e o engraçado que o Tom falou, pode ser campeão, Invicto, né? Mas pode ser campeão sem ser invicto também. Se ele perdeu por 1x0, ainda assim, levanta a taça da Copa do Nordeste. Vamos esperar que seja de invencibilidade, ficava mais bonito ainda, né? Mara, viu? bicampeão
0: ainda. invicto da Copa do Nordeste, eu acho que dá não apenas um, um status pro Ceará, mas uma sobrevida e justiça também pro trabalho do Robson de Castro à frente do clube, né? Porque o que esse cara foi massacrado desde que o Ceará teve aquele primeiro ano em Série A de Campeonato Brasileiro. É, tamo aí, né? Então, é, aí, né? Estamos é, fazendo rapaz, a cozinha, é. né? Então, aí. <risos> eu, eu acho muito importante. Eu acho que é justo para o crescimento que o Ceará teve. Falta mais glórias dentro de campo para tudo aquilo que o Ceará se tornou
1: o que, é que você achou do nosso papo aqui meu, do Tom Alexandrino? Concorda? Não concorda? Compartilha aí com os teus amigos, manda para o grupo do WhatsApp, ouve o que, é que a gente falou com relação a essa decisão, lembrando que no podcast você pode ouvir quantas vezes você quiser, cornetar a gente, elogiar também, para. porque a gente está em tudo quanto é canto aí para você acompanhar. E amanhã, bem cedinho, terminou o jogo, Logo cedinho, na sua manhã, tem a nossa análise também aqui no podcast do Cearacast. Valeu, Tom. Valeu, valeu. Grande abraço. Um abraço hein? para todo mundo que ficou ligado com a gente. E você sabe, né? Todo dia tem o nosso Cearacast nas redes sociais, no, no site da Verdinha e também no seu aplicativo de música que você preferir. Valeu, um abraço. Tchau, até amanhã.